0: Me acuerdo, mis hermanos, que cuando mi mamá, mi madre, que fue la primera persona que se acercó a Jesús, que empezó a ir constantemente a un lugar como estos y que nos llevaba, veramos niños pequeños, no teníamos otra opción y ella no nos podía dejar sola, solos en casa, así que nos llevaba. Y lo que veíamos, hermanos, específicamente en ese lugar, no quería decir, ni quiero decir que sea mucho mejor, o que ahí sí se manifestaba Dios, ¿verdad? Más que en otros lugares, no. Cada iglesia local tiene sus propias necesidades y el Señor provee lo que necesitan las familias, que nos reunimos y nos congregamos aquí. En ese lugar, era un lugar diferente a lo que podríamos nosotros llevar aquí a cabo, porque llegaban camiones llenas de personas como la que describe aquí el pasaje, enfermos, siendo ciegos, siendo cojos, eh, siendo, este, ¿qué dice aquí? Bueno, toda la cantidad de cosas Difíciles de personas eh, eh, con enfermedades deshabilitadas Había muchísimos jóvenes, muchos niños Había varias cosas para poder entender la palabra de Dios Pero para mí no era suficiente Iba porque me llevaba mi madre. Y aunque tenía buenos amigos, o sea, no era un martirio, no hermanos, no, era de que ya me quería regresar, además de que estaba a bastantes millas de distancia, teníamos que salir muy temprano, no había carreteras para poder llegar a ese lugar, no había forma de que también siendo niño uno se regresara. La verdad es que sí me gustaba, la verdad es que tenía amigos, y, y, y yo mismo experimenté algunas cosas increíbles. Me acuerdo que cuando empezamos ya a congregarnos orando por una iglesia que ya estuviera cerca de nuestra casa para que pudiéramos ir, transportarnos de manera fácil como adolescentes. Eh, teníamos un año que ya no íbamos a esta iglesia que estaba lejana y... Pues algo que yo quería, hermanos, era mi anhelo, era aprender a tocar la guitarra. Y nadie me quería enseñar, y mi madre no tenía dinero para pagarme cursos, y no podía ni llevarme a esos cursos, aunque, aunque tuviera el dinero. Y me acuerdo que ya en esta iglesia donde llegamos, en el grupo de jóvenes, el líder de jóvenes me dice, yo te enseño, mis ojos se abrieron grandes, así grandes. ¿De veras? Sí. Eh, déjame ver cuánto mi madre podría a, 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 pues, darte, ¿verdad? Y dice, no no, 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 no no te estoy pidiendo dinero. Nada más, sé disciplinado, nos vemos los martes, los jueves y trae tu guitarra. Y ahí ya se me fue toda mi sonrisa y todo mi gozo y toda mi alegría. dónde voy a sacar una guitarra? No tengo ni... No tendría ni para pagarle A un hermano que está eh, Muy buena onda Ahí ofreciéndome su tiempo ¿De dónde voy a sacar una guitarra? Ni allá en México Decimos que las eh, se, se conoce que las guitarras Más baratas son las de Paracho Las de Michoacán, el pueblito de Paracho Son muy económicas De, de guerra, de batalla Pero yo no tenía esperanza Hermanos, así que lo dejé uh, Pero la verdad no me acuerdo, fue muchos, hace muchos años, pero no debe haber pasado mucho tiempo cuando recibí una llamada de esos teléfonos de disco. ¿Ring? Ya, a lo mejor muchos de ustedes se acuerdan, ya, aunque la mayoría son muy jóvenes. Y contesté, y era un, mi amigo Alejandro, el líder de jóvenes de aquella iglesia de mi madre, que me, dice, que me dijo, mira, yo estaba orando Adolfo, estaba haciendo mi devocional hoy en la mañana Y sentí el impulso de marcarte y ofrecerte una guitarra Hermanos Yo si, si había alguien muy crítico de las cosas de Dios era yo cuando era adolescente y joven y que me esté pasando eso ahí en un teléfono, no sabía cómo tomarlo. Probablemente mi mamá le habló a Alejandro y le dijo que necesitaba una, una guitarra y entonces él me habló, pero no había manera. Mi madre no tenía ni idea, bueno, ni tenía tiempo. Ella trabajaba de demostradora en las tiendas departamentales vendiendo perfumes como Macy y todo eso, estaba ahí todo el día. Yo me quedé en shock. Dice, ah, eso sí, tienes que venir por él en el metro, o sea, en el sistema de transporte colectivo, que estaba a una hora de mi casa. Ya le dije a mi mamá, tengo que ir. Alguien me acompañó y fui a recoger la guitarra. Y no creo que era una guitarra, hermanos, como las que, gracias a Dios, el Señor me ha provisto era una guitarra, hermanos, muy bonita, sonaba muy bien, pero las cuerdas estaban separadas. Hermanos, mis, mis dedos eran musculosos, terminaron siendo así, como si fueran con un fortachones, porque tenía que apretar fuerte y tomar vuelo para que sonara esa guitarra. Pero aún así, no fue suficiente para mi fe. Seguía rebelde, seguía necio. Fue después de unos años más donde el Señor sensibilizó mi corazón y, te, y, y descubrí esa gran necesidad que tenía de Él para escuchar su palabra, para querer aprender de Él. Y ahora, hermanos, ya habíamos estudiado, ya habíamos leído sobre la alimentación de cinco mil y ahora el Señor alimenta cuatro mil, no contando las mujeres y los niños. ¿Qué tendrá de diferente este milagro al otro? Bueno, aquí Jesús se fue a otra parte de Jerusalén, por el río, en la parte norte de Judea, Galilea, donde había una ciudad que se llamaba Decápolis, es decir, había diez ciudades y la mayoría de ellos era gente extranjera que vivía en Judea. Por eso se reconocía esa ciudad. Era una confederación de diez ciudades. Dice, y me llama la atención, que en el pasaje similar de Marcos, también narra este milagro, pero en el Evangelio de Marcos 8, en el versículo 3, dice el evangelista, que las personas venían de todos los lugares. O sea en estas ciudades concentraban a muchas naciones representadas ahí que venían además de todas las direcciones representaban muchos lugares diferentes. algo así como las iglesias hispanas en Estados Unidos. algo que viene a Jesús con mucha eh, ellos vienen con mucha necesidad y no les importó la distancia Y no iba a dejar Que regresaran igual Dice ahí en el versículo 29 En otra versión Jesús salió de allí Y llegó a la orilla del lago de Galilea Luego subió a un cerro y se sentó Mucha gente se reunió donde él estaba Muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús Y los sanó Hermanos, la gente estaba literalmente a los pies de Jesús, sentado él, sanando en el cerro. Por eso dice que llegaron a los pies de Jesús, porque estaba Jesús, se tuvo que subir al cerro para poder ver a la multitud. Y las personas traían a los enfermos, las personas sanas traían a sus enfermos para que estuvieran con Jesús y llevarle a sus enfermos a sus pies Probablemente no habían visto nunca a Jesús Era la primera vez Pero habían oído de Él Y fue tanta su fe Tanta su necesidad Tanto su deseo De que Jesús hiciera algo en, sus vi en la vida de sus familiares Que venían de todos lados Llegaron ahí Y los pusieron a sus pies porque Él estaba arriba tratando de, de, de ver a todas estas personas que iban, que iban con Él. Dice que vinieron a Él grandes multitudes y Él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló y glorificaron al Dios de Israel. Hermanos, las multitudes fueron sanadas por Jesús, se maravillaban y glorificaban al Dios de Israel. Hermanos, era increíble porque no eran judíos, sino extranjeros. ¿Y por qué es lo maravilloso? Porque todo mundo sabía en aquella época y nosotros lo hemos leído en nuestras Biblias que los judíos eran muy exclusivos. Los judíos no querían contaminarse con los gentiles, con los extranjeros. Por eso se lavaban las manos y hacían tantos ritos y tradiciones y tantas situaciones exclusivas. A algunos les decían perros. ¿Se acuerdan del pasaje del domingo pasado? Este primero vino, decía Jesús, a los judíos. Y la mujer en esa fe tan grande dice, pero incluso los perrillos comen las migajas que tiran sus amos. Incluso los rechazados tienen necesidades, incluso las personas que tal vez no han oído nunca a Jesús, quieren experimentar a Jesús y desean tener la oportunidad de experimentar a ese Jesús del cual, del cual se habla tanto, pero que a veces no vemos reflejado en nuestras vidas porque tenemos una barrera como tipo judíos. Pero se maravillaron. Tenían otros dioses estas personas, hermanos. Creían en otras cosas. Tenían otros ídolos. Pero cuando vieron lo que, o y experimentaron lo que hizo Jesús, glorificaron al Dios de Israel, a su Dios lo sintieron ahora su Dios. Eran miles de personas sanas que traían consigo personas enfermas. Pero dice este pasaje que lo sanó a todos. Por eso su asombro, reconocimiento y alabanza al Dios de Israel ya que eran personas que tenían esos otros dioses los sanó incluso de su idolatría a los sanos. Porque ese es el problema que yo vi cuando yo era más joven y rechazaba las cosas de Dios, aunque veía cosas increíbles con mis ojos. Que yo me sentía sano, que yo me sentía que no necesitaba a Dios hasta que lo necesité. Hasta que había un vacío en mi corazón Hasta que vi que no era suficiente Lo que yo sabía, lo que yo hacía Y cómo podía enfrentar las cosas, mi experiencia Pero a todos los sanó A todos los que fueron, a todos los que estaban ahí otra versión dice, ¡qué espectáculo! Los que hasta entonces no podían pronunciar ni una palabra, hablaban emocionados. Los miembros inútiles de su cuerpo, de los lisiados, eran restaurados. Los cojos caminaban y saltaban, dice esta versión. Mientras que los ciegos maravillados contemplaban por primera vez el mundo. La otra vez estaba viendo un video de una persona sorda que con los aparatos de la tecnología que tenemos ahora, escuchó por primera vez. La reacción de este tipo de personas, hermanos, es increíble. Porque nosotros estamos acostumbrados a oír, ¿verdad? Pero las personas que nunca habían oído A su esposo, a su esposa A su hijo, a su hija Los que no veían Pero ya no digo de vista, hermanos Los que son daltónicos Que no aprecian los colores Y ven por primera vez con unos lentes especiales los colores De veras, hermanos, es como para llorar al ver su reacción, hermanos, Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, he tenido la bendición en los diferentes grupos de la iglesia, sea mujeres, sea en hombres, sea en reuniones juntas, sea en reunión de testimonios, en oración, como Dios hace cosas increíbles, pero hemos perdido la capacidad de asombrarnos, porque pensamos y tenemos todo, pero cuando nos hace falta, cuando necesitamos, porque por nuestras propias decisiones hemos perdido la paz Y ya no otras, ya no hablo de otras cosas Y cuando la recuperamos nos asombramos Porque no lo teníamos o lo habíamos perdido Hermanos, era un espectáculo hermoso Ver a personas que no caminaban desde que nacieron, pero que están andando y saltando. Su brazo no servía para nada, no podía agarrar nada, un lápiz menos un vaso. Pero ahora era fuerte, se incorporaba a su mano para poder hacer lo que nosotros es lo más natural y lo más fácil. porque la gente estaba asombrada y alababa a Dios? A veces leemos lo que Jesús hacía cuando realizaba un milagro y no entendemos lo que estaba sucediendo, mis hermanos. Cuando el Señor nos da paz porque entendemos el Evangelio en nuestra vida, no cabemos de asombro y de alegría. Esa gran emoción, la que experimentaban por tener sanidad física, cuanto más nosotros, hermanos, que tenemos el obsequio más grande de Dios, que es la salvación. Es una obra de nueva creación que solo Dios puede hacer y hace. El creyente, hermanos, es renacido, creado por Dios en Jesucristo. Tenemos el regalo de la salvación, mis hermanos. No me tengo miedo a morir, porque sé qué es lo que me espera. Y mucha gente está temblando, está angustiada. Mucha gente no sabe de dónde agarrarse, no saben qué confiar. Estábamos el día de ayer en la reunión de los hombres, viendo la experiencia del de ladrón de la derecha. Él sabía por qué iba, estaba condenado en la cruz, por qué iba a morir en algunas cuantas horas, por todos los delitos que había cometido, pero se encontró a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, y Jesús le hace esa promesa, vas a estar hoy conmigo en el paraíso. Para él fue suficiente confiar en lo que Jesús estaba diciendo para sentir la paz que él no sintió en toda su vida de criminal. Él nació de nuevo. Nosotros no perdamos la oportunidad, hermanos, en la vida que tenemos de aquí hasta cuando el Señor nos llame para experimentar la bondad de Dios. De ese nuevo nacimiento y de su salvación. Por eso, mis hermanos, Jesús es suficiente para toda la gente que desea ser sanada por Él. ¿Usted desea ser sanado por nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, Jesús es suficiente también para toda la gente que necesita su compasión. El evangelista expresa en el versículo 32 que Jesús tuvo compasión de la gente Tuvo compasión de la gente desde que empezó hermanos a recibir y a sanar por tres días a la muchedumbre Después de tan largo tiempo ministerial, era clara la preocupación de Jesús Y tristemente, tristemente en este pasaje la compasión de los discípulos no era tal también como no la compartían. Otra vez, aunque ya habían visto un milagro hermanos, la alimentación de los cinco mil, le vuelven a decir a Jesús, pero ¿de dónde vamos a sacar pan? Si estamos en un lugar despoblado. ¿Cuántas experiencias necesitamos nosotros vivir para conocer a Jesús y depender de Él. Aquí los discípulos, de cierto, pues no veo, miro para allá, miro para acá y no veo nada. No veo ninguna panadería, la panadería de Jerusalén, ni un mercadito hispano por ahí para comprar bolillo o pan, como le digan, en su país. Ni un Subway. ¿Cómo vamos a proveer para estos? Para Jesús era siempre importante llamar y solicitar a sus discípulos a que experimentaran bendecir y procurar las necesidades de otros. Fíjense lo que dice esta versión del 32. 32. Entonces Jesús, llamando junto a Él a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace ya tres días que están aquí, no tienen que comer y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Hace tres días que las multitudes estaban experimentando sanidad física que ofrecía Jesús, pero ahora quería que experimentaran provisión espiritual, para que no desfallecieran en el camino de regreso Hermanos, cuando Este pobre de mi hija, siempre la pongo de ejemplo Pero pasa para a todos Los que tenemos mucha y no hemos comido Grumpies, ¿verdad? Enojados Y hasta las personas más amables y de mejor humor Se empiezan a desesperar Se empiezan a enojar Ah, pero qué tal ya cuando comieron así es la semija comiendo y disfrutando su comida pero lo que quería jesús con este grupo de incrédulos <risa> era que se fueran no solamente contentos porque tenían el estómago lleno sino que se fueran impresionados de que Jesús era diferente a todo lo que habían experimentado antes. Estaban maravillados de algo que no habían visto jamás. Los discípulos lo habían visto miles de veces y aún seguían dudando. Y desgraciadamente nos parecemos nosotros a estos discípulos, que vemos y vemos milagro tras milagro, cosa maravillosa que hace Dios y seguimos diciendo, no hay de dónde Veo y veo no busco dónde buscar un lugar para satisfacer. El problema Jesús lo tenía resuelto ya. Lo había hecho. No necesitaba más una panadería en lugar, ni en ningún lugar. Nada más necesitaba la materia prima y la disposición de los discípulos para distribuir. Él podía multiplicar y puede multiplicar nuestra fe. Si nosotros confiamos en Jesús y vamos a sus pies, lo cantamos hace un momento o solamente se queda en un canto. ¿En dónde queremos permanecer? ¿En la duda, en la incredulidad o en quien puede proveer? Pero Dios quiere usarte a ti, a ti, a ti, a ti, para eso no va a usar a nadie más para que la gente se maraville de que existe. Querían que se murieran en el camino. ¿Para qué, les da de, para, ¿Para qué los sanó si se iban a morir de hambre en lo que llegaban a sus lugares? Porque estaban lejos. No les importó recorrer millas y millas. Lo que querían era que se sanara a sus enfermos. Y de paso Jesús les dio paz a ellos y quiere usar a sus discípulos para que les demos fe. Hermanos, yo no puedo entender por qué nos cuesta trabajo tener ese anhelo de conocer y de, y de, y, y, y de crecer en Cristo. Ayer uno de nuestros hermanos decía, yo no sé, pero yo tengo cada vez más ganas y más ganas de aprender de la palabra, de conocerle a Él. Ayer mismo para mí fue un testimonio, lo platico porque allí estuve. Pero uno de ellos estaba enfermo, le dolía su garganta, pero se vino protegido, se tomó su distancia y estuvo ahí. Un hermano más llegó poco más tarde, pero estuvo ahí. Y dijo: Yo no me quiero perder el tema. Uno me habló, yo no me yo no quería perderme el día de ayer, pastor, pero se me juntó mucho el trabajo, pero yo no voy a fallar. Otro más. Estuvo ahí, dijo, mis hermanos Van a venir hambrientos y trajo un festín Normalmente no lo hacemos Porque no vamos ahí a desayunar Vamos a aprender la palabra de Dios Sí, nuestro alimento es la palabra Pero proveyó eso ¿Cuál es nuestra excusa Nuestro pretexto? Para no ser Si somos creyentes y discípulos De Jesús, anhelar Crecer en Jesús para bendecir a otros. Dice otra versión, me da lástima a toda esta gente, dijo Jesús en voz baja a sus discípulos. Hace tres días que están aquí y ya no tienen nada que comer. No quiero enviarles a sus casas sin comer porque desmayarían. Muchas veces pensamos que el Jesús que creemos está lejano a nosotros y no está preocupado por las pruebas que estoy experimentando. La obra que quiere hacer mis hermanos Jesús en nuestra vida es completa y no quiere que muera en mi camino de fe. No quiere que yo desfallezca Pero si hermano, hermana Usted no está buscando El lugar, el espacio Queriendo aprender más de Dios No está leyendo su Biblia en un año Pero tampoco quiere leerle a su hijo la Biblia Bilingüe, si no está Buscando en oración Siempre y teniéndolo como un hábito Jesús le está proveyendo todos Estos alimentos, esto me encanta Hermanos porque He estado platicando con algunos padres Una de las mamás me dice Pues de plano, el papá se picó, pastor Y al niño le lee más de una historia Yo le digo que no, porque cada historia tiene un mensaje Pero pues este dice, está re bueno Cada historia que está pasando en la Biblia Y cómo me está hablando Hermanos, esa es, eso es lo que tenemos que hacer para que no muramos en nuestro camino de fe Para que seamos persistentes en, este, en, este, en aprender, en querer estar cerca de nuestro Maestro y de nuestro Jesús Dice esta versión en el 33 Y los discípulos le dijeron ¿Dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para sacar a para saciar a una multitud tan grande. ¿Cuántos panes tienes? Le preguntó Jesús. Y ellos respondieron siete y unos pocos pececillos. Hermanos, en el desierto no hay nada que uno humanamente pueda proveer. Ahí faltan incluso las fuerzas y llega la desesperanza cuando eh, están las pruebas, mis hermanos. Pero Jesús es... El sacrificio perfecto es esa comida que llena y que necesitamos en medio de circunstancias complicadas. Por eso recordamos cada mes que Jesús es suficiente para sus discípulos, para el mensaje que iban a entregar y también para nosotros. La multiplicación de nuestra fe depende de que nosotros queramos ir a donde está Jesús Para que nos provea en nuestro camino espiritual, en nuestro camino de fe Hermanos Jesús es suficiente para toda la gente que se llena de Él Jesús mandó que descansaran como en el otro milagro se sentaran en el suelo para proveerles y satisfacerles. A estos extranjeros Jesús a través de sus discípulos les iba a ministrar hasta estar renovados. Les iba a dar los pescados y los panes. Dice que luego tomó siete panes y los pescados y dio gracias a Dios. Partió en pedazos los panes y los pescados, los entregó a sus discípulos y ellos, ellos lo repartieron a la gente. En los dos milagros Dios por medio de sus apóstoles suministraron a las personas necesitadas esa provisión milagrosa. Somos hermanos nosotros la estrategia de Jesús para mostrar su compasión a un mundo necesitado. Hambriento y que le es negada la compasión de Jesús. La compasión de Dios. Todos comieron hasta quedar satisfechos Y aún así se llenaron siete canastas Con los trozos de pan que sobraron El pan es lo que siempre sobra En los milagros de multiplicación En estos que hemos estudiado La fe en Cristo debe abundar hermanos Cuando Él se da a quien le proveyó Hasta que estén satisfechos Miren, ahí me voy a mover cámara para allá, que voy a recoger esto. En el griego, las canastas que se recogen, que fueron diferente número, en el de los 5000 fueron 12, eh, aquí fueron siete, Pero. En el primer milagro, no tenemos como ese tipo de canastas ¿verdad? en la actualidad, pero para darnos una idea, eran como estas, que se llenaron de, 12, de los doce panes, de lo que sobró después de la multiplicación, de haber dado a más de 15 mil personas, contando a niños y mujeres, lo que se llenó de cestas, doce. Y en este milagro, no, no se compara esto hermanos, pero imagínense que esto es una canasta así donde cabe eh, el hermano Roger. Aquí no cabe, ¿verdad? pero imagínense, así de grande es ese tipo de canasta. El primer milagro era para el pueblo judío Y este otro, o sea, donde estaban congregados eran judíos Del pueblo donde llegó Jesús y donde hizo la multiplicación De los eh, cinco panes y dos peces Y aquí la mayoría eran extranjeros ¿Cuál es la diferencia hermanos? De las dos aberturas donde caben las cosas ¿Cuál está más chiquito? El de acá. Y más grande es esta, ¿verdad? Todo esto. Ahí es donde cabemos el pueblo de Dios. Cuando el Señor quiere usarnos a nosotros para proveer la gracia y la compasión y el amor de Dios. Por eso es importante que nosotros estemos fuertes en Cristo. Porque esto es lo que simbólicamente. Quiere que quepa la gente. Por eso, hermanos, necesitamos estar dispuestos, disponibles, a hacer ese brazo extendido de Dios de provisión. Se alimentaron menos personas en este milagro de multiplicación. Pero sobró más que en el milagro anterior. Dios usó a los mismos discípulos para ministrar la comida multiplicada. Porque el fruto iba a ser mucho mayor y el mensaje del Evangelio dejaría satisfechos a todos. Porque Jesús es realmente ese pan de vida que necesitamos. A ver mis hermanos, para terminar. ¿Qué es más difícil? Sanar a una multitud de personas, porque eran no había algunos. Fueron con ese propósito la gente a llevar a sus enfermos para que todos esos que llevaron fueran sanados. Y se tardó tres días en estar ministrando a estas personas. Seguramente la gente tenía comida, llevaba su lunch, pero no se esperaban estar tres días. pues Por eso necesitaban estar alimentados. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Sanar a toda esa multitud? ¿Dar de comer a una multitud? ¿Solamente con estos peces y estos panes? ¿O dejar que Dios cambie nuestra vida para que podamos bendecir a otros? ¿Y satisfacer el hambre Esa necesidad que tiene el mundo de conocer a Cristo. Qué bueno que usted ya le conoció. Qué bueno que ya está recordando todo lo bueno que ha hecho Dios. Y espero que los discípulos después de esto hayan entendido. y lo va, Bueno, tan no lo entendieron que en el 16, en el siguiente capítulo, les dice, ¿qué no hice el milagro de multiplicación? Y ustedes todavía no entienden. hermanos, pues ¿Cuántos evangelios y cuántos capítulos tenemos que ver domingo a domingo Para experimentar la, el poder de Dios en nuestra vida Y lo trascendente que puede ser nosotros bendiciendo a otros Que tienen esta necesidad de conocerle ¿Qué es más fácil? Pues a lo mejor terminando de aquí Voy a ser testigo de algunos de ustedes o varios que multipliquen la comida o que sanen a enfermos o que a través de su vida y testimonio estén bendiciendo a otros.